0: Gezin naar Gods Plan. Een serie radio-overdenkingen over huwelijk en gezin van de stichting Adulam. Het is een bekend feit dat in bepaalde landen de man de neiging heeft als een dictator op te treden. En als hij christen is, dan zal hij deze verkeerde eigenschap soms een bijbelse autoriteit toedenken. In het huwelijk van Manua kunnen we zien, dat is uit richter 13, dat de man hier wel de leiding heeft, maar ruimte geeft aan het geestelijk leven van zijn vrouw en dus beslist niet als een dictator optreedt. Hij profiteert zelfs van de geestelijke gezindheid van zijn vrouw. Later, als er een kind geboren wordt... en uit deze wonderlijke verhouding... dit wonderlijke verhaal van de geboorte van Simpson... ook hij een les heeft getrokken door in de engel... de Heer Jezus zelf te zien, oftewel God... zien wij dat dat helemaal nog niet betekent dat deze Manoë en zijn vrouw hun zoon ook een goede opvoeding kunnen geven. We zien namelijk in de geschiedenis van Simpson iets eigenaardigs. Een soort dubbelhartigheid, een hinken op twee gedachten. Dit heeft toch het gevolg dat niet de sterke Simpson, met zijn sterke roepingsbesef, maar vrouwelijke verleiders de touwtjes in zijn handen gaan nemen. Laten we uit de vertaling van het boek Richteren 14 vers 1 tot 3 eens nalezen wat er zoal gebeurt met deze Simpson en onze les eruit trekken. Het heeft in ieder geval te maken met de slapheid van zijn ouders in de opvoeding van deze bijzondere zoon.
1: Op een keer kwam Simpson in Timna en ontmoette daar een Filistijns meisje. Hij ging naar huis en zei tegen zijn ouders dat hij met dat meisje wilde trouwen. Maar zijn ouders hadden bezwaar tegen dat huwelijk. Waarom trouw je niet met een Joods meisje, zeiden ze? Waarom kies je juist een meisje van die heidense en onbesneden Filistijnen? Is er bij het volk Israël niet één meisje met wie je zou willen trouwen? Maar Simson zei tegen zijn vader, ik wil niemand anders dan haar ga haar voor mij halen.
0: Een wereldstad. Honderdduizenden mensen. Ieder gaat zijn eigen weg. Linksaf of rechtsaf. Talloze beslissingen neemt de mens elke dag. Hij kiest tussen doen en niet doen. Ja en nee. Spreken en zwijgen, goed en slecht, een nieuwe dag, opstaan of nog even blijven liggen, de eerste van een lange reeks beslissingen, leven is kiezen. Ja, het leven is inderdaad steeds weer kiezen. Simpson koos echter verkeerd. Uit deze korte maar pijnlijke periode aan het begin van de loopbaan van deze door God uitgekozen richter kunnen we leren dat ouders soms in situaties kunnen komen waarin ze zich onmachtig weten tegenover de sterke wil van hun opgroeiende kinderen. Het is gemakkelijk om achteraf aan te geven hoe Manua zich als vader tegenover Simpson had moeten gedragen. Want als wij er zelf voorkomen te staan, en het gebeurt regelmatig, dan ervaren we pas hoeveel wijsheid en genade van God we in zulke situaties nodig hebben. Het is niet voor niets dat Jacobus in het eerste hoofdstuk van zijn brief, het vijfde vers, het volgende schrijft.
1: Als u wilt weten wat God van u verwacht, vraag het hem en hij zal het u graag vertellen want hij staat altijd klaar om ieder die hem daarom vraagt voldoende wijsheid te geven.
0: Schijnt echter niet voldoende overwicht meer te hebben over zijn zoon. En hij weet niets anders te doen dan op het verzoek van Simpson in te gaan. Maar niet dan nadat hij ernstig het geweten van Simpson heeft aangesproken en gewezen heeft op de mogelijkheden die binnen Gods wil voorhanden waren onder zijn eigen volk. Deze. Bekende conflict situatie herkent u vast wel. Als ouders hebben we allemaal met de eigen wil van onze kinderen te maken. En vooral in de keuze van een huwelijkspartner. Zou het wellicht kunnen zijn dat Simpson beter dan zijn ouders... in de gaten had dat de meisjes van zijn eigen volk... niet veel in moraal verschilden dan die van de volkeren rondom Israël? Is het ook in onze tijd niet zo dat er dingen worden gevonden onder christenen die zelfs bij ongelovigen ongebruikelijk zijn? Paulus moest tenminste waarschuwen voor onreinheid binnen het volk van God, voor dronkenschap, vleeselijkheid en wereldgelijkvormigheid. Heeft u deze oude mens reeds afgelegd, luisteraar? Zo niet, dan moet u zich niet verwonderen over hetzelfde antwoord als wat Simpson gaf. Bij uw kinderen. Hij zei het immers: Ik wil niemand anders dan haar. Ga haar voor mij halen. Dat God hiermee een bedoeling blijkt te hebben, en zelfs deze verkeerde daad van vleeselijkheid en ongeloof wil gebruiken tegen de vijand, is nog geen reden om er maar op los te leven. Schrijft Paulus in Romeinen 6, vers 1, 2 en 15. Integendeel, deze dingen heeft God op laten tekenen om ons te waarschuwen, zodat we niet in hetzelfde voorbeeld van ongelovigheid vallen. Laten we het maar eens lezen in de betreffende hoofdstukken: Romeinen 6, 1 Korinthus 10 en Hebreeën 4, vers 11, waar het volgende staat geschreven.
1: Wat betekent dat nu in de praktijk? Zullen we doorgaan met zondigen, om daardoor meer genade van God te krijgen? Geen sprake van. Als gelovigen zijn wij dood voor de zonde. Waarom zullen we dan nog zondigen? En in vers 15 staat, hoe zit het dan? Mogen wij dus zondigen, omdat wij niet meer onder de wet vallen, maar op de genade van God vertrouwen? U weet wel beter... In 1 Korinthe 10 vers 11 en 12 wordt ons vervolgens het doel van geestelijke geschiedenis aangereikt. Te weten, dat is allemaal met hen gebeurd om een voorbeeld te stellen. En het is opgeschreven als een waarschuwing voor ons die in het einde van de tijd leven. Als u denkt dat u zo ver nooit zult gaan, moet u oppassen om niet te zondigen in een andere vertaling staat, wie staat, ziet toe dat hij niet vallen. Ten slotte dan nog de tekst uit Hebreeën 4 vers 11, waar staat, laten wij ons best doen deel te krijgen aan die rust. Daarom moeten wij ervoor oppassen God niet ongehoorzaam te zijn, zoals het volk Israël, dat daardoor die rust niet kreeg.
0: Juist door een negatief voorbeeld... verhinderen vele christenen, evenals Simpson eertijds... dat ongelovigen inzien welk een zegen... een echt christelijke huwelijks- en gemeenschapsleven is. Als wij echte getuigen van Christus zijn... en niet als Simpson er maar op losleven... dan kan uw voorbeeld het volgende getuigenis van een ongelovige teweeg brengen. Luistert u maar.
2: Wist ik veel dat het daar christelijk was, want ik was helemaal nooit met de Bijbel opgegroeid. Nou en daar gingen ze me ineens vertellen, nou uh, God bestaat en uh, ik denk nou ik wacht het allemaal wel eventjes af. Dus ik heb dat een beetje aan gekeken en uh, nou toen zei ik ook op het, ik besefte wel van nou dat is echt God die me hier heb gebracht want uh, ineens in een christelijk centrum en ik heb een uh, gebed uitgesproken en ja dat uh, ervaarde ik echt zo in mijn hart en uh, nou en toen uh, ben ik ook gaan bidden nou God uh, u weet het wel, ik kan niet zo netjes leven en u weet ook wat ik allemaal doe en u weet nog wat ik elke dag weer fouten maak en uh, ja, mensen uitscheld, u weet uh, dat ik uh, ja, dat ik helemaal niet voor christelijke dingen houd maar toch wil ik wel door u uh, genezen worden, want ik heb dat toch wel nodig en uh, ja, ik zie heus nog wel wat de hoop in mijn leven kapot is. En zo langzamerhand, nou, ben ik steeds gaan vragen van Heere God, wilt u mij leren genieten? Nou, als je me nu ziet genieten, als ik nou naar de ijsbaan ga, nou heb ik de grootste pret. En, nou, en vroeger kon ik dat niet zonder heroïne of zo. En ga ik nou iets leuks doen? Nou, dan heb ik het gewoon hartstikke naar mijn zin.
0: We hebben een zanggroepje gevormd om daarover te zingen. Geen professionele stemmen natuurlijk, maar we menen voor 100% wat we zingen.
1: Jezus, uw liefde raakte mij aan.
0: Wanneer we dit getuigenis hebben beluisterd en het leven van Simpson en zijn ongelovige vrouw daarnaast overdenken, beginnen we de bedoeling van al deze treurige ervaringen te begrijpen. God wil niet dat wij als christenen ons leven zullen leiden zoals dat van Simpson, omdat velen hierdoor Gods liefde en genade niet kunnen opmerken, er geen aanraking door krijgen zoals deze jonge mensen hebben gezongen. ...en ervaren. Het gaat erom dat we door deze geschiedenis... ...ons eigen hart leren kennen en onderzoeken. Gaan inzien wat er in ons onderbewustzijn... ...nog allemaal aanwezig kan zijn. Luistert u maar wat er staat geschreven... ...in Hebreeën 4, vers 12 over dit onderwerp.
1: Want het woord van God is vol van kracht en leven. Het is scherper dan het scherpste zwaard. Het dringt in één keer door tot onze diepste gedachten en verlangens en snijdt alle delen los. Het laat zien wie en wat we werkelijk zijn. God weet alles over iedereen.
0: En hiermee willen we dan de uitzending weer beëindigen en u uitnodigen voor de volgende serie
1: Gezin naar Gods Plan.